0: Ja, velkommen og morgen til øh, det her webinar om økologernes fremtidige gødninger. Jeg hedder Erik Fog, og er landskonsulent her i SIGG's Økologi Innovation. Og øh, jeg vil holde et oplæg øh, efter, at min kollega Kasper har været på. Og Kasper, det kan være, at du vil lige sige lidt om dig selv også præsentere dig.
1: Jamen det vil jeg gerne have God morgen Og øh, er vildt at se så mange, der har lyst til at være med også her fra morgen af. Kasper Larsen fra Sikkes, også, jeg arbejder primært med ræstøvdæring og næringsstofforsyning i, i økologien. Ja.
0: ja, det er dejligt, at der er så mange, der har været interesseret i det her webinar. Så velkommen til alle sammen. Øhm, baggrunden for det her webinar, det er jo, at økologien har jo altid haft en udfordring i at skaffe næringsstoffer nok af økologisk gødning, så man kunne få nogle gode udbytter. Og indtil videre, så har en del af det jo været klaret med, ved at bruge gødning fra konventionel produktion, men det er jo på en måde en, en midlertidig ordning, for ideen er jo, at økologien skal stå som et selvstændigt og selvbærende system. Og hvordan er det, Kasper? Der arbejdes jo på at, at hvad skal sige, få udfase den brugende konventionel gødning.
1: Øh, ja, jamen Erik, det, er jo, det er jo helt rigtigt, og det tror jeg, der har været i meget længere tid, end jeg har været med. egentlig. Øhm, men øh, nu er det om at, at det er noget, som, som man faktisk vil rykke på, og noget, som, som vi skal flytte os på. Så jeg tror, at det her med at skulle klare sig lidt mere, i hvert fald uden øh, den, den konventionelle husstilgødning bliver en del af fremtiden. Så det er det, som vi skal prøve at, at kigge på i dag.
0: Nemlig, og øh, vi vil prøve at, at gå til det med lidt forskellige vinkler af... Øh. Kasper vil fortælle noget om, om recirkulering, gødninger, man kan få ud fra, fra samfundets restproduktioner. Og øh, jeg vil kigge lidt på, noget, hvordan man kan få en større effekt af, af biogasgødning. Øh, men inden øh, vi går i gang, så vil jeg så gerne øh, sige, at I må meget gerne stille spørgsmål og komme med kommentarer i, i chatten. Og det kigger vi så på, når, når vi har fået gennemført øh, præsentationerne. Men det er hvad du vil lægge ud, Kasper.
1: Ja, det vil jeg gerne. Tak for det, Erik. Vi skal, vi skal lige et, et slideshow på her. Den var der. Jamen, det handler jo om økologernes fremtidige gødninger i dag, og en del af løsningen. Det er det, som jeg vil prøve at præsentere nu. En del af løsningen på den her problematik. Og det kunne også være noget med resikulering af rest af affaldsprodukter. Ja, og det er altså det her. Det er det her, det handler om. Det er resirkulering, det er returnering af næringsstoffer fra byen, øh, eller andre fødevareproduktioner, kan du sige. Øhm, her er der resirkulering, eller genanvendelse. Det er jo det her gamle økologiske princip, som øh, her er illustreret ved den, det her madaffald fra byen. Øhm, jeg kan se, og vi kan se mine kører af madaffald fra, fra byen, som returneres fra byen igennem et, 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 et byggesanalæg. Og øh, øh, restproduktet for den energiproduktion bliver så ført tilbage til landbruget, som så producerer nogle, nogle rigtig fine fødevarer igen til øh, folkene inde i byen. Så det er ligesom øh, det, er det cirkulære i det her, øh, det kunne være en del af løsningen at få nogle næringsstoffer tilbage på den måde. Men hvor er det de, vi står hen, det er jo så simpelt det her, men er vi klar til det her, hvorfor et overblik over de muligheder, der nu måtte være? Øh, det skal vi kigge på nu her. Ja, så det kommer lige til at handle om noget med overblik over, hvad for nogle alternative gødninger der findes. Hvor finder jeg dem hen, Hvad for nogle produkter findes der? Øh, og så også et kort kig, øh, et, et meget kort kig på gødningsværdi og forsøgsresultater øh, på nogle af de her produkter. Det kommer så ikke til at handle om husdyrgødning, om grøn gødning, øh, og om gødninger, der ikke er tilladt til økologisk produktion. Så det er altså primært, eller kun gødninger, der er til økologisk produktion. Nogle af dem er at komme til status, men altså til at økologisk produktion. Ja, og der er sådan, at i lang tid, så er der blevet forsøgt at lave de her overblik, for, hvad for nogle gødninger der findes. jeg har bare lige listet nogle stykker her. Gødningskataloget og gødningsværktøjet fra SIGGES, som, som også er, er ældre dato efterhånden. De er 2-3-4 år gamle, og det kræver en hundsmasse krudt at få dem her opdateret hele tiden. Og, de bliver forældet lige så snart, vi har sendt dem i trykken. Så derfor så har vi forsøgt os med noget nyt. Vi har forsøgt at lave et dynamisk værktøj, en økogødningsspørs kalder vi det, som er sådan et sted, hvor virksomheder selv lægger deres produkter op. Så derfor så har vi en forventning om, at de har, den her side den altid vil være opdateret. Øhm, både på hvad for nogle produkter, der er tilgængelige, og på hvad de eventuelt måtte, hvordan man eventuelt må kunne aftage dem. Ja, men det vender jeg lige tilbage til senere. Øhm, først så er det det her med overblikket, hvor for nogle produkter der findes og jeg har sådan prøvet at dele seks kategorier, som jeg lige tænkte øh, passede. Og først så er de her formulerede gødninger. Så er der recykulerede restprodukter, recirkulerede affaldsprodukter, gødning uden kvælstof, biogasprodukter og sådan nogle biostimulanter til sidst. Øhm, og vi løber lige igennem dem fra toppen. Det er sådan, at de her første formulerede gødninger, kunne man kalde dem, øhm, det er altså de her pelleterede hønsegødninger og pelleterede kød der er også nogle nogle som måske er rent, er rent vegetabilsk oprindelse, eller fjermel, eller krisebørster, og sådan noget der. Øhm, på billedet her, du kan se en af de øgro-produkter, som vi har brugt i forsøg i år, øhm, N15, som er på påhydrodiserede svinebørster. Så det er nogle af de her produkter, fælles nævner for dem er, at de er relativt dyre. Det er organiske gødninger, de er, de, de er til at have noget at gøre, at de kan bruges som, som placeret gødninger også. Ja, den næste her, det er så det, som det er så de risikulerer restprodukter Det, som kommer fra en anden fødevareproduktion. Og det er sådan set relativt billig kvælstof, hvis man skal kigge på fællesnævnerne for de produkter. Og der er mange ombud til så de er måske lidt svære at få fat i. Men det kunne fx være vinasse, som er fra eksempel gær og fremstilling eller kalvin, eller som er baseret på romelasse, som er brugt til at lave alkohol og proteiner og sådan noget der. Og så er der nogle af, af, af kartoffelrestprodukterne, proteinmelasseprodukterne hernede, fra kartoffelmælsproduktionen, restprodukter derfra. Søjermilasset, som de gæster sig selv, som er fra, fra, fra oprensning af proteiner i søjermilasset, og øh, det kan så godt være svært at få en GMO-fri erklæring lige på det produkt, men sådan er det med flere af de her produkter, at der findes måske en version også, som økologer ikke må tage. Så er der carbokalken til sidst, som også er sådan et, et restprodukt for oprettning af sukker fra, fra sukkerroer. Øh, flere af dem her er også egnet til bl.a. op i gylde, og derfor så er de meget nemme for os at bruge, vi ved lige præcis, øh, hvordan vi skal bringe dem ud. Så det er simpelt. Og så er der nogle af de her resikulerede affærdsprodukter. Jeg tror, de fleste kender her jo parker fra genbrugstationen, som er her, hvor havehejere har lagt deres, deres haveaffald, og det er der altså mange steder, hvor, hvor landbrugere skal hente... Øh, jeg findes i mange forskellige former og kvaliteter, og det er svært at komme af med for gennembrugstationerne lige nu, blandt andet efter, efter de her fosforlofter. Øhm, og så er der måske også nogle udfordringer nogle steder med fysiske urenheder i produktet. Der er ågrøde og-, 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 og tang også, øhm, som man kan få fat i nogle steder. Træææske må vi også bruge i økologien. Øhm, og der er tildelingen sådan set primært begrænset af akademiumindholdet øhm, mere end det er af nogle af de andre næringsstoffer. Så jeg skrev Struvit til sidst med spørgsmålstegn efter. Og det er sådan set fordi, at altså den her, nu sagde jeg i starten, at det kun var produkter, der var godkendt psykologi, og det er det her produkt sådan set ikke endnu. Øh, men vi har en, en klar forventning om, at det er inden for øh, kort tid bliver, bliver tilgængeligt. for Ja, så gødning uden kvælstof. Jeg tror, at de fleste kender en del af dem her. Det er grundgødninger, kalium magnesium, solgødninger, øh, som er naturligt forekommende rossalte. Æh, egentlig, som, som tit har et krav om jordanalyse enten for kalital eller for Og så er de her øh, naturgips og viger S, som er, som er svogelgødninger. Æm, og til sidst nogle stenmælsprodukter produkter gletschermæls fra Grønland. Æm, nogle produkter, som, som man også kan bruge, men som altså ikke indeholder kvælstof. Så er der biogasprodukter. Æm, nogle af dem skal vi høre om senere, når jeg kan fortælle... Æh, designergødninger, og gyldefiber er et helt oplagt økologisk produkt, øh, som har et stort øh, indhold af kvælstof og fosfor typisk. De findes i mange forskellige varianter de her, øh, men som kan flyttes. Øh, det er meget or- hårdt organisk bundet, de her næringsstoffer, men det kan flyttes væk fra de områder, hvor der er mange hus for eksempel. Og så der er der madopfald til sidst, som jeg gerne lige vil en lille lidt mere ved senere. Øh, og det er ikke. Øh, øh, nødvendigvis tilgængeligt alle steder nu, men det bliver samlet ind i mange kommuner også der, hvor jeg tror mange af vores tilhørere øh, ser med i dag. Og det er oplagt at få det på det i nogle biogasanlæg, så at, at økologerne kan bruge det. Måske kan det være med til at skubbe nogle af de produkter fra biogasproduktionen ud, som, som økologerne ikke må tage nogle af de her energitætte øh, slagterieprodukter for eksempel. Ja, til sidst biostimulanter. Altså, hvad ved vi egentlig? Øhm, fordi det er stadig sådan en lille smule ubeskrevet blad. Primært fordi vi ikke helt ved, hvordan vi tester på bedste vis, øh, om det her det virker, og hvordan det virker, som på friland i hvert fald. Det er måske lidt nemmere at klare i et væksthus eller i nogle potteforsøg, men hvordan ser det ud, når vi kommer ud i, i den virkelige verden, han har sagt. Ja, jeg har vist nogen herover som nogle, af dem, som vi har haft med i forsøg, eller som man kan se inde på, på gødningsbørsen. Øh, det er typisk nogle ting, som der skal sprøjtes ud, og blænd, så har de her produkter. Ja, så er der noget begyndingsværdi og forsøgsresultater. Der, jeg lige, der tænker jeg, at vi laver nogle nedslagende udvalgte steder, vi kan igennem det hele. Øhm, nogle af de ting, som vi har haft med i økologiske forsøgsafprøvninger, den ene eller den anden art, enten i landsforsøg eller noget lignende. Øh, så hvis vi starter med nogle af de her økoprodukter, som jeg lige nævnte tidligere. Så er øh, på kurven her, der har vi tildelt ammoniokvæstof ud, ud af første aksen ud af x-aksen, og så udbytte opad. Øh, og det er fra forsøg i 2018, nej, 2019 og 2020 øh, med det produkt, der hed Øgro 1031. Altså det har kaldt benmætsproduktet ikke her. Øh, og øh, stregen der, eller linjen, den viser altså øh, øh, svilgødning, øh, i forsøget. Øh, og så de her to lyserøde prikker, det er altså to forskellige niveauer af, af, af Øgro. Og med 40-80 kg om har vi prøvet at tilnærme det her. Og det viser at, øh, fra forsøgene her, at når vi bruger Øgro til at fuldgødskæle jamen så øh, har vi en gødningsværdi, som er øh, lige så god eller lidt dårligere, end hvis vi bruger almindelig svinegyde. Så det er sådan set et produkt, som virker fuldstændig som gødning, og normalt er det ikke et, som man bruger til at fuldgøde med, tror jeg, i de fleste tilfælde, så er det måske som placeret gødning i stedet for. Øhm, ja. Men det kunne være øh, et af produkterne, som har øh, den her gødningsværdi. Her har jeg taget et forsøg med, som er fra Nordic Beet Research på på Lolland øh, fra 2018, hvor de har prøvet på konventionel jord, godt nok, men med økologilignende forhold, kalder de det, og øh, kigge på, hvad er det, de her forskellige organiske gødninger kan, sammenligne med, med en almindelig kunstgødning. Og det er den, den, den grå linje her, det er sådan en almindelig N34-kunstgødning. Og så er der nogle andre produkter, der, der, der er plottet i forhold til. Og det, som jeg synes er interessant her, det er, at nogle af de restprodukter, som vi snakker om, er af organiske oprindelser, som, som måske er knap så godt som, som de mineralske gødninger, der findes, de ser ud som om i sukkerrogeproduktionen her, og, og især for de, for de lave tildelinger, for tildelingen af de her 25 øh, kilo for de placerede gødninger, det er placerede effekter af det her, og øh, klare sig lige så godt som, øh, som den mineralske gødning øh, derovre her i hvert fald, giver lige så højt sukkerudbytte. Øh, hvorimod nogle af de øh, organiske gødninger, for eksempel, ligger der er en et et piloteret hernede, som klarer sig en lille smule dårligere, hvad vi også vil forvente måske øh, på grund af den her øh, lidt mere organiske bundede kyster Ja, og så er der det her med madaffald. Og det er sådan at hvis madaffald bliver afgasset, typisk så bliver det blandet med hussegårdning, men der kommer altså også til at finde, der kommer også til i fremtiden at finde produkter, som er, som er lavet på ren madaffald. Øh, måske allerede fra en af de kommende år på Sjælland, kommer det til at være en der er noget, som, som bliver tilgængeligt for landmænd der? Det bliver til økologer hvis ikke helt er afklaret nu. Men i hvert fald så kan madafald jo indgå i den her biogasproduktion, og så øh, kommer det også ud i det restprodukt efterfølgende. Og vi har prøvet at lave forsøg, som vi kan se her igen med, til det lammoliumkvælstof ud af eksaksen ud af og udbytte opad i Vorbyg. Øh, og den blå linje her, eller grå, eller hvad den er, det er igen øh, svigegylde som reference. Og så er de røde prikker der står KD plus gylde hernede. Altså det er madaffald blandet op med, med kvæggylde her. Og der, det som vi kan se her, det er, at det har en kvægstofaffekt eller en, en, kvæster- en gødningsværdi fuldstændig på højde med den svindegylde, som vi har brugt som, som reference. Og det samme gælder for den gule og den grønne prik her, som altså er to forskellige produkter, som er på rent madaffald. Altså hvor der ikke er noget husgødning i overhovedet, Øh, det, som vi oplever her, er, at, at gødningsværdien simpelthen er fuldstændig, øh, fuldstændig på højde med, med, med svinegylde. Så det kender vi, øh, og ved, hvordan vi skal bruge, og det er så altså et produkt, som, som er til at komme til. Der er noget med mængder, og der Æh, har tidligere udfordret mig på det her med, at det er det her, der redder økologien. Eller hvad? Er det her, vi får, alle, vi får næringsstofferne fra i fremtiden? Og det er det måske til dels, men der er altså ikke mængder, sådan så at, at vi alle sammen kan, kan få med at øh, til det økologiske marked, ikke, hvis arealet skal stige men der er nogle kvalitetskrav, vi skal være opmærksomme på med alle de her restprodukter. Vi skal simpelthen stille nogle større krav, for det skal være rent. Det skal være rigtig rent. Øhm, og der er eksempler på fund af, af pesticidrester i Vinasse i nogle af de andre nordiske lande, og øhm, også i havepakkeaffald og herhjemme. Og det er selvfølgelig nogle rigtig ærgerlige sager, og i madaffaldet er der også stadig udfordringer med plast og mikroplast. Øhm, så det er sådan altså noget, vi skal være opmærksomme på i fremtiden, og noget af det, som vi Sikkert i hvert fald kommer til at kigge rigtig meget ind i fremtiden det her med kvalitetskravene for de restprodukter som, som skal udgøre fremtidens økologiske gødninger. Ja, så er der den her med det dynamiske overblik, økogødningsspørgselen. Når webinaret er færdigt, synes jeg at I skal gå ind på økogødning.dk øh, og så kigge lidt derinde det er sat op som en webshop. Man kan ikke købe noget, men man kan altså få kontakt til de her forskellige producenter, som har nogle, nogle næringsstoffer eller nogle gødningsprodukter, som de gerne vil lage med, eller som de gerne vil sælge til jer. Øh, og der er altid det her opdaterede overblik, og så det, som øh, vi er på sikkert står på mål for, det er det her med lovgivning og øh, håndtering af produkterne. Øhm, og så lægger virksomhederne simpelthen selv deres produkter op her, og sørger for, at de er opdateret. Ja, så gå ind og kigge der. Alle produkter ligger der ikke, fordi det ikke er alle virksomheder, som har lyst til at, at vise jer, øh, hvad de har for nogle produkter. Men det er op til dem. Øhm, ellers så øh, det er det lige nu det bedste overblik, som man kan få i ja, vurdering. Ja, det var sådan set det.
0: Jamen, øh, tak for det. Jeg synes, det var en rigtig fin oversigt, øh, år, du gav der, øh, og jeg vil skynde mig videre og, og snakke lidt mere om, om biogas øh, eller gødning fra biogasanlæg. <coughs> Æh, og øh, det er baseret på, på nogle forsøg, der bliver lavet i et øh, projekt, vi kalder KlimaOptik, hvor vi øh, prøver at se, om vi kan få endnu bedre biogasgødning øh, og på den måde... Øh, at få bedre udbytte og derigennem bedre klimaeffekt. Øh, det med at få kvælstof nok og få udnytte kvælstof øh, godt nok, det har længe været en udfordring for økologien. Og her er nogle øh, tal fra, fra videnssyntesen, der blev lavet i 2015, øh, hvor det sådan, ligesom er skåret ud i, i pap, at øh, vi har jo de her lavere udbytter øh, i økologisk produktion. Så, og, øh, og det, som øh, det er jo så også hvad skal man sige, får indflydelse på, det er jo det her med klimaprofilen. Vi kan se i, i tallene i, øh, i den midterste kolonne, at øh, det går jo rigtig fint med øh, klimaaftrykket per hektar. Men når man så ikke har så stort udbytte, så bliver klimaaftrykket på. Per øh, produceret enhed jo så øh, mindre, og, og så bliver det stort set ligesom det konventionelle. Så det vil vi jo egentlig gerne gøre rigtig meget bedre. Øh, og øh, det er jo vigtigt, at kvælstofet er tilgængeligt, når planterne skal bruge det. Og det vil så typisk være i starten af væksten. Og, og når vi bruger organiske gødninger, så har vi den der udfordring med, at når det er koldt øh, i jorden om foråret, så sker der ikke så meget med kvælstofomsætningen og så kommer kvæstoffet først frit til planterne lidt for sent, og det går jo så ud over udbyde. Øh, som Kasper jo var inde på, så det er jo især ammoniumindholdet i gødningen, som betyder noget for der er direkte tilgængeligt for planterne. Og derfor så er det jo godt, hvis der kan være et højt ammoniumindhold, en høj andel af kvælstof som ammonium, når man skal gøde planterne. Og så og ammonium, det er jo en form, det, det bliver meget nemt til ammoniak, og ammoniak det fordamper lyden hurtigt. Så derfor er det også vigtigt, at, at man har en meget omhyggelig udbringning, sådan at, at gødningen kommer ned i jorden med det samme. Det vi har prøvet at kigge på i klimaptikkprojektet, det er at, at lave en nu skal jeg se, om kan I se den her køse. Jo, det kan I godt. At lave en, en biogasgødning, som består af noget gylde, kvæggylde, og så suppleret med kløvergræs. Netop fordi at det, det er den måde, som vi jo i økologien kan producere noget kvægsstof selv ved at, at få det fanget ind i i og Når det så er afgasset, så så har vi jo. I mange år kunne lave sådan en separation, så man får en flydende gødning og en, en fast en fibergødning. Det vi så gør ekstra, det er at vi tørrer på fiberen, og så damper ammoniakken af. Og øh, så er i biogasanlægget der, de har sådan biologiske svovlrensere, øh, sådan at gassen kan blive fri for svovl inden det går videre ud til, til anvendelse. Og det svovl, det kan man så ilde, og så får man en meget sur en svovlsur gødning her. Og når ammoniakken kommer derop, så bliver det fælles som ammonium. Og så har vi sådan en hurtigvirkende ammoniumgødning herop. Og vi har fået tjekket med landbrugsstyrelsen, at, at det her system der jo sådan set kun bruger mekaniske og, og biologiske og og hvad hedder det varme til, til processerne, at det, det kan godt godkendes til økologien. Uh, ud af det har vi så fået nogle, uh, nogle gødninger. Uh, vi har den afgassede grundgødning, uh, vi har den her hurtigvirkende gødning uh, <coughs> fra svovlrenseren, og, uh, og så har vi uh, uh, den, den separerede flydende gødning og den tørre fossegødning. Og øh, der øh, kan man jo se, at der er et kæmpe spænd fra hurtig der, der er meget tynd, og så en, en, en tørret øh, fosforgødning hernede, der er næsten 60% tørstof. stof. <tøk> og så kan vi så se indholdet af, af kvælstof. Men det, der måske er interessant, det at prøve at kigge de to øh, kolonner øh, til fælles, at, øh, at vi får jo næsten øh, det hele som ammoniumgødning her i i øh, gødning fra Svoglrenseren. Æ, og vi kan også se, at vi får en øget ammoniumandel når vi separerer det og får den flydende separation her. Og til gengæld, når vi så har tørret det her produkt, jamen så er alt ammonium faktisk væk. Så der er der så blevet lavet nogle øh, forsøg med, med de her gødninger øh, på øh, for, forsøgsanlægget i Og øh, <tryk> Og der har vi så der, øh, i øh, forsommeren taget øh, nogle billeder af de forskellige parceller. Øh, der er givet 100 kg ind øh, i de fleste øh, øh, parceller som kontrol øh, en kvækgyle. Øh, så er der den afgassede gødning, som den kommer ud af biogasanlægget. Så er der den flydende separerede gødning. Øh, og så er der den her hurtig gødning. den er så kun givet med, med 25 kg ind placeret ved såning øh, og så er der prøvet at supplere op til de 100 kg ved at eftergøde med 75 kg ind af separeret øh, flydende gødning øh, der i start lige omkring 1. juni øh, og øh, så prøver at se øh, den her tildeling øh, øh, med, med separeret gødning hvor meget giver det i sig selv og så endelig den tørre fibergødning hernede. Og så er der her, så for at kunne se uh, gødningseffekten, måle det op imod, så er der blevet brugt mineralsgødning her i stigende mængder fra 0,30, 60, 90 og 150 kilo ind. Øh, og her så er nogle meget forløbige tal for, for, for øh, udbytter og, og den gødningsvirkning, de forskellige gødninger har haft. Og øh, der kan man så se, at det, det, øh, den almindelige kvækgylde, den har egentlig givet pænt udbytte, øh, som egentlig øh, øh, er fuldt på højde med den afgassede gødning. Det, der skal så siges, at det her er en anden gødning, end den, der har været brugt til, til biogasanlægge. Men her har, skulle jo egentlig være suppleret med noget kvæster fra, fra øh, kløvergræs. Det var... Der har så også vist sig nogle tekniske problemer med, at vi vil egentlig gerne have brugt 15% kløvergræs, men det kunne anlægget ikke rigtig tykke sig igennem, så det er så kun blevet til det halve, 7,5% kløvergræs, der er i. Men vi kan se, at den, den separerede gødning, den fungerer rigtig fint, og... Når der er så et lavere udbytte her, så er det selvfølgelig fordi at den der gødning, den er kun givet i en kvart, øh, en kvart portion, altså 25 kilo ind. Men når vi ser på kvestovirkningen, så kan vi jo se at den, den er langt højere end, end de andre gødninger. Og, og øh, vi kan så også se at øh, det har ikke givet al øh, effekt og. og øh, og tildele noget ekstra her øh, efterfølgende. Og vi kan også se, at, øh, at, øh, at selve eftergødsningen, den, den har ikke givet så meget. Og det, det hænger nok meget sammen med det vorebyg, vi, vi arbejder med, hvor langt det meste af, af, af effekten. Det, det kommer meget tidligt i, i vækstsæsonen. Og så endelig så er der øh, den fibergødninge. Og det er jo nærmest en ren katastrofe. Det står jo her lige over for 0 kilo ind. Øh, og I kan se, at der er faktisk en negativ kvælstof Og det, det, tænker jeg, er, er en effekt af, at når, når man putter de her organiske øh, materialer ned i jorden og har fjernet alt det omsættelige kvælstof, så begynder bakterierne nedbryde materialet, og så suger de simpelthen kvælstof fra jordvæsken. Og på den måde, så bliver der simpelthen mindre til planterne. Så det skal man være klar over, når man bruger det her separerede fiber, så skal det bruges på en, og specielt når det har været tørret, sådan at ammonium er væk, så skal det bruges på en måde, så det ikke æder af til planterne. Så det kunne jo når eventuelt være udbragt om efteråret, eller meget tidligt på foråret, så det kan nå at omsættes. Øh, så hvis vi skal ligesom konkludere lidt ud af det her så kan vi jo se at teknikken øh, det ser ud til at den, den kan lave det som vi havde håbet på at en, en lave en meget stærk gødning med en høj udbyttepotentiale øh, og øh, spørgsmålet er jo hvordan det så skal, skal anvendes øh, og øh, hvis man, det har været flere der har nævnt over for os at det, det er jo upraktisk hvis man har sådan en en lille portion gødning, som skal behandles separat. Men det ser ud til, at den her flydende gødning også virker rigtig godt. Så hvis man nu puttede det tilbage i den flydende fraktion, så havde man jo en, en stærk gødning, man kunne bringe på én gang og få en høj udnyttelse. Øhm, så kunne vi også se, at den her slangeudlægning, som vi kan se på billederne øh, i, i løbet af som det gav altså en lav udnyttelse. Og det gætter jeg på, er, er simpelthen ammoniakfordampning fra gødningen inden den når at blive fanget i jorden. Selvom vi kan se på den billede, at det er ret hurtigt trængt ned i jorden. Så der, der bør nok anvendes en, en mere skund, en, en, en nedfølgningsteknik, og der findes nogle skundsomme systemer, der kan anvendes der. Og så endelig det her med fibergødningen, som faktisk binder kvælstof, så det skal bruges på en, en, en måde, hvor det i primært er til at tildele noget fosfor. Øh, jeg mener godt, at vi kan, kan konkludere, at det er en god idé at arbejde for noget mere biogasgødning, fordi det kan give os nogle bedre udbyder. Øh, og, øh, men, men vi må også konstatere, at det mange steder kræver en, en, en indsats at få adgang til det her biogasgødning. Vi har også i år kørt en, nogle interviewrunder med biogasanlæggende, hvad, hvad der skal til for, at økologen kan få noget mere gødning. Og, og øh, Og specielt jo, hvis vi skal have det her ammoniumberiget gødning, så kræver det jo, at der er en efterspørgsel og at der er et samarbejde mellem biogasanlæg og økologerne. Så det var lige, hvad jeg ville nævne her fra vores erfaringer med biogasgødninger i klimaoptikprojektet. Øh, og der bliver jeg lige spurgt her, om man kan få tilsendt præsentationerne efterfølgende. Og øh, det tænker jeg godt, hvis vi har, hvis vi har adresserne, så kan vi, så kan vi godt sende øh, præsentationerne ud. Så det vil vi gøre. Så, øh, ja, og det, det, det kan også, øh, webinarer kan jo ses på, på CK's TV øh, her efterfølgende. Der går nok lige lidt tid, inden det er lagt op, men men i løbet af en dags tid eller to, så skulle det være klar. Ja, ellers nogle spørgsmål, kommentarer. Vi har brugt tiden godt og vel, eller godt, men jeg synes, vi, vi kunne godt lige tage nogle spørgsmål, hvis der er interesse for det, eller kommentarer så i optakken, vi har lagt en annoncering på Facebook, der var jo en del fra Sjældland, der sagde, at, at det er meget godt med det biogas, men det er jo ikke til at, at få etableret sådan nogle anlæg. Det er der måske også nogle af tilhørende, der har nogle kommentarer til. Hvordan er det, Kasper? Det med at få gødning er hvor nemt af det?
1: Jamen, det ved jeg snart ikke, jeg, ikke. Altså, det er jo, øh, der er jo en del af de her restprodukter fra, fra fødevareproduktionen, som måske bør recirkuleres endnu højere op i, i kæden, kan man sige, som mm. foder altså, for eksempel, øh, før det så kan blive til gødning igen. Øh, men efterhånden, så er der en del af de her produkter, som, vi bare skal, som man skal kende og som man skal... Så man skal finde ud af, er der ude. Og det er af dem må faktisk bruges af Så det er bare om at, om at komme ud og kigge efter. Mm. Nu begynder der at komme og tænke spørgsmål, ind der over ja. kan jeg se.
0: Øh, du kan jo tage den første med udbyttekurven. Øh, vi viser jo så mange udbyttekurver for vores øh, Og spørgsmålet er, kan, kan man oversætte det til vinterraps? Kan man stort set regne med den samme udnyttelsesgrad der?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, at er sådan lidt et kapitel for sig, øhm, tror jeg, et, øh, en meget sværere og meget mere, hvad kan man sige, øh, risikabel afgrøde med større... Øh, større øh, det, giver, det, det kan jo give en, en meget bedre økonomi, men det er også mere risikabelt, kan man sige. Så, og det, jeg synes, det, som vi har set i, i de sidste års forsøg, det er, at så længe at bare har den... Øh, det, den mængde næringsstoffer, den skal bruges, så klarer den sig sådan set fint. Jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, at vi tør sige noget øh, på økologisiden i hvert fald, om, om en udbyttekurve som sådan for vinterraps, øh, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind her, som vi ikke gør så meget ved, øh, fra ukrudt til, til skadedyr og sygdom osv. Og
0: men, men jeg tænker, at, at de her let øh, optagelige øh, biogaskødninger, kunne måske være en rigtig fin øh, i til tidlig, helt tidlige forår på vinterabs. Det vi er da gæt på kunne give et ordentligt smæk øh, på udbyttekurven der.
1: Det lyder som en god idé.
0: Så er der også øh, et spørgsmål, om man med fordel kunne tildele gødningen måske til efterårgrødet om efteråret i stedet for at håbe på en mineralisering i foråret, øh, når det kommer til vorebyg. Øh. Og jeg vil sige, at specielt den her øh, fosforig gødning fra fiberen, øh, som, øh, som er blevet ribet for, for, for kvælstof, øh, den, øh, den kunne man jo godt tænke sig brugt øh, i, i, som en, øh, en gødsning efter høst øh, og så op, optaget af en, en efterafgrøde men, men så skal vi jo nok over i nogle kvælstofsamlende efterafgrøder, for ellers så så tager den jo også kvælstof fra, fra efterafgrøden. Men det er jo selvfølgelig som en øh, udnyttelse af, af restmængden, øh, som jo egentlig er meningen med, med efteråret. så tænker jeg da, at det kunne være en udmærket idé. Men ellers har vi også snakket noget om at bruge det til, til bælplanter.
1: Ja, og så er der også noget af det her med, Erik, hvis jeg lige må afbrøde, ja. det her med at gøde ja. efterafgrøder. Der er noget lovgivning også, som man lige skal være opmærksom på, hvor man lige skal have Øh, sin konsulent indover måske, fordi som der står i kommentarfeltet, så er det noget, som økologerne på, på sydehavsøerne bruger mm. det her med at gøde efterafgrøder. Der er lidt nogle andre regler i forhold til, hvad man må med sukkerover i forhold til mange andre. Så opmærksomhed på det i hvert fald.
0: Ja. Øhm. Og så et, et godt tids, det bedste tidspunkt at tildele i jordforbedringskompost, Kasper. Hvornår vil du... Øh, det er blandt andet sådan noget havepakkeaffald og, og sådan noget. Når vil du bringe det ud?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg tror det bliver gjort på flere forskellige tidspunkter. Og så afhængig af, hvad der er for en afgrøde. Men det er jo ikke, noget, det er ikke nogen næringsstoffer, som bliver taget op hurtigt. De er ikke tilgængelige med det samme, så de skal omsættes først. Så man skal ikke forvente at få et eller andet spark. Faktisk kan man måske forvente at få en... en en måske negativ kvælstof effekt øh, til at starte med det ser vi tit synes jeg. Øhm, så indtil man har gjort det over en kan man måske ikke øh, få et øh, sådan et boost der kører de her jordforbedringsmidler ud på, øh, på sin, øh, sin landbrugsur. Men altså det er vel noget som skal, øh, som skal i jorden jo, øh, så det er, øh, det er før, der bliver sået at det her produkt, det skal ud.
0: Og altså, så er det nok også klogt at have nogle efterafgrøder til at kunne opsamle den, det, der bliver frigjort sent, ikke? altså.
1: Absolut, fordi jeg har langsom frigjelser, lige præcis. Det er også
0: dejligt, at vi har vores kollega Lars Elund med, som siger, at vi bliver lavet nogle forsøg med at, at netop at gøde efterafgrøder, som, og på den måde få noget startgødning ud af efterafgrøden, når den bliver nedmodet, ikke? Så der kommer nogle nogle forsøgsresultater, man kan kan læne sig op af senere. Ja. Er der flere, der vil komme til ord her? Så er I meget velkomne. Ellers så ser det ud til, at vi har givet en en god, morgenfrisk opdatering. Det er vi glade for, bliver modtaget sådan. Så I skal have tak for, for tilbagemeldinger og tak fordi I lyttede. Og øh, der kommer jo flere webinarer herfra. Tak for nu og have en god dag.